1: Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica, spesso così vi in Italia. Qui vogliamo dire che chi ha cambiato il mondo lo ha fatto con scienza e tecnologia. E così qui celebriamo Steve Jobs, Albert Einstein, Marie Curie, Thomas Alva Edison e non smetteremo mai di affermare che con le loro opere hanno cambiato la nostra storia almeno come, se non più, di Dante Alighieri, Pablo Picasso o Shakespeare Oggi parliamo di un uomo il cui pensiero ha caratterizzato per millenni la cultura occidentale, un pensatore antico e un uomo capace di dare grandi e fondamentali contributi alla scienza e alla filosofia mondiale. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me. Abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi parliamo del grande Aristotele. In fondo oggi siamo qui per dare ad Aristotele ciò che è di Aristotele. In molti podcast abbiamo maltrattato questo grande personaggio, proprio perché spesso l'aristotelismo e gli aristotelici sono stati di ostacolo alla diffusione della cultura scientifica moderna. Per esempio, nella puntata dedicata a Galileo Galilei, dicevo... Ma fermiamoci un attimo e seguiamo Galileo fin dentro le aule universitarie di Padova. Cosa insegnava il giovane professore di matematica? Beh, lezioni classiche, Euclide... Tolomeo e aristotele non poteva fare altro questi pensatori erano allineati con la chiesa e con la cultura del tempo la bibbia diceva che il sole si muoveva e la terra stava ferma nessuno poteva dire o insegnare il contrario nemmeno a padova o ancora così trattavo aristotele nella puntata dedicata ad isaac newton a quel tempo a cambridge gli insegnamenti si basavano principalmente sulla filosofia aristotelica Anche se a pensarci ora sembra incredibile, tra le mura dell'antica università si professava il modello geocentrico, in cui la Terra è al centro dell'universo e tutti i corpi celesti, compreso il Sole, ci girano intorno. Insomma, Cambridge, a metà del Seicento, al di là del prestigio e della caratura dei suoi insegnanti, era una pesante e polverosa istituzione di conservatori. Proprio così per contrapposizione ad altri innovatori e per uno strano gioco delle parti, qui abbiamo sempre associato ad Aristotele la parola conservatorismo. Ma oggi è giunto il momento di restituire dignità a questo fottuto genio, inserendolo nella classifica dei più grandi innovatori della storia, perché la sua attività filosofica e scientifica fu davvero monumentale. Aristotele fu in grado di spaziare dalla metafisica alla fisica, dalla biologia alla psicologia, dall'etica alla retorica e alla logica, tutte discipline in cui ebbe incredibili intuizioni e di cui organizzò in modo sistematico il pensiero e il linguaggio. Aristotele creò un vero e proprio corpus culturale, capace di spiegare e interpretare il mondo per molti secoli. Insomma, oggi diamo ad Aristotele quello che è di Aristotele, la genialità, una fottuta genialità. Capitolo 1. Uno studente fuori sede. Come sempre, dedichiamo qualche minuto per raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questo straordinario pensatore, perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Aristotele non fa eccezione a questa regola. Aristotele nacque nel 384 a.C., a Stagira, piccola città affacciata sul mare Egeo, nella parte nord-orientale della penisola Calcidica la regione a quell'epoca era contesa tra gli Ateniesi e l'emergente potenza della Macedonia la madre di Aristotele si chiamava Festide donna che arrivava dall'isola di Eubea, mentre il padre, Nicomaco fu amico e medico personale di Aminta III re dei Macedoni per questo molto probabilmente che aristotele visse per i primi anni della sua vita anche a pella la capitale del regno macedone insomma la famiglia di aristotele viveva nella profonda provincia e non nel centro nevralgico della cultura ellenistica cioè atene non era una famiglia aristocratica ma nonostante questo era colta e agiata Non è difficile quindi immaginare che proprio in questo ricco ambiente culturale Aristotele sia entrato in contatto, ancora bambino, con discipline come la fisica, la biologia e l'anatomia. Alla morte del padre, il giovanissimo Aristotele fu affidato a Prosseno, amico di Ermia, regnante tiranno di Atarneo, ma soprattutto amico di Platone. Come vedremo, il grande filosofo sarà fondamentale per la vita, il pensiero e l'opera di Aristotele. Ma fermiamoci un attimo a queste due prime relazioni, quella con Prosseno, il suo tutore, e quella con Ermia, di Atarneo. Il nostro fottuto genio resterà legato a queste due figure per tutta la vita, tanto che alla morte del suo tutore, Aristotele ne adottò addirittura il figlio. L'affetto e il legame per Ermia si cementificò, invece... Quando Aristotele sposò sua figlia, Tizia. Ma non è ancora il momento di raccontare questa parte della storia. Ora torniamo al tempo in cui Aristotele, ancora ragazzino, lasciò la casa del suo tutore, Prosseno, per raggiungere la prestigiosa accademia fondata da Platone. Immaginatelo così, come un giovane studente fuori sede, che dalla provincia estrema dell'impero giunge nel centro nevralgico della cultura di quel tempo, la città di Atene. Capitolo 2 Alla scuola di Platone Oggi spesso si contrappone Aristotele a Platone. In effetti, tra i due filosofi e i loro rispettivi modi di interpretare il mondo ci sono davvero grandi differenze, ma è innegabile che Aristotele fu molto legato al suo maestro. Dopotutto, rimase nella sua scuola per ben 20 anni e scriveva di Platone come un uomo che i malvagi non hanno nemmeno il diritto di lodare. Platone era più vecchio di Aristotele di circa 40 anni e come ricorderete ebbe come maestro il grande filosofo Socrate al contrario del suo più famoso discepolo Platone era nato ad Atene da una famiglia aristocratica e dopo aver girato in lungo e in largo per il Mediterraneo, nel 387 avanti Cristo aveva fondato la sua famosa accademia, proprio negli anni in cui nasceva Aristotele. La sua fu la prima accademia della storia, un luogo di discussioni, confronti e conferenze, a cui partecipavano gli stessi allievi, guidati da Platone o dagli allievi più anziani, oppure ancora da saggi di passaggio dalla capitale greca. Lo so, starete pensando, ehi, ma questa puntata non è dedicata a Platone, vero, ma per capire la grandezza di Aristotele dobbiamo partire dal suo maestro e dal pensiero che poi il nostro fottuto genio, disobbediente come tutti i grandi pensatori, metterà in discussione per donare all'umanità una nuova filosofia e un nuovo modo di intendere le cose e il mondo. Riassumendo e semplificando al massimo, come i filosofi presocratici e il suo maestro Socrate, Platone era interessato all'immutabilità delle cose. Su questa via ricercava e studiava sempre e insistentemente qualcosa che fosse eterno, fosse universale escludendo quindi dai suoi ragionamenti tutti i cambiamenti e i fenomeni che avvenivano nel mondo reale. Ecco sì Platone era interessato a quello che è stato chiamato il mondo delle idee puramente astratto e speculativo e non al mondo reale e ai suoi tanti continui e concreti mutamenti. Come forse ricorderete, questo suo approccio, questa sua visione raggiunse il culmine nel mito della caverna, raccontato all'inizio della sua più famosa opera, il libro VII De La Repubblica. L'intera sua accademia era fondata su questa visione del mondo, su questa filosofia e proprio dentro questo ambiente il diciassettenne Aristotele iniziò la sua carriera di filosofo, scienziato e grande pensatore. A dire il vero, Non era per nulla scontato che un provinciale non aristocratico come Aristotele entrasse nell'Accademia di Platone. Infatti, come scrive Mario Vegetti nel suo bellissimo libro Incontro con Aristotele, l'Accademia non era un'istituzione universitaria alla quale ci si potesse iscrivere. Somigliava piuttosto a un club o, nel linguaggio dell'epoca, a un'etairia aristocratica nella quale fervevano al tempo stesso una passione per gli studi filosofici e scientifici, in particolare matematici, e un'altrettanta viva passione politica. Nessuno entri che non sia geometra. Era l'intimidazione che campeggiava, metaforicamente, sulla porta dell'Accademia Ateniese. Ma avrebbe anche potuto esserci scritto «Nessuno entri che non sia di Atene» o «Aristocratico». Eppure... Aristotele riuscì ad entrarci. Forse ci riuscì grazie alla sua grande intelligenza, o forse, più semplicemente, perché era raccomandato dal suo tutore, Prosseno, o ancora, più probabilmente, perché amico del regnante Ermia. Aristotele, come abbiamo detto, vivrà e lavorerà nell'Accademia di Platone per circa vent'anni, creando buone relazioni con i maestri e gli allievi, ma non condividendo mai pienamente la visione di quegli accademici. Secondo lui, troppo concentrati sul mondo matematico e su approcci troppo politici. Questo pensiero si farà più solido e chiaro negli anni successivi, quando Aristotele fonderà la sua scuola e il suo pensiero, allontanandosi dall'approccio di Platone. Diamo dunque un addio alle idee. Non sono altro che T. Anche se esistono, non contano nulla per il Logos. Le idee non contano nulla per il ragionamento. Proprio così, per quanto intriso di platonismo, Aristotele convergerà verso un altro approccio alla conoscenza del mondo, l'empirismo. Una sorta di primordiale metodo scientifico dove l'osservazione del mondo sarà atto fondamentale. Ma andiamo con calma, perché non è ancora tempo di parlare del pensiero aristotelico. Nel 347 a.C., quando Aristotele aveva 40 anni, si chiuse un importante capitolo per la vita del nostro fottuto genio. Platone, suo maestro e fondatore dell'Accademia, morì e, a sostituirlo, fu chiamato il filosofo Speusippo. Spesso si è sostenuto che questa scelta fece così arrabbiare Aristotele da portarlo ad abbandonare l'Accademia. Molto più probabilmente... Come sottolineano gli storici più attenti e analitici, Aristotele era ormai un pensatore maturo e soprattutto in Atene stava montando uno spirito anti-macedone, cultura da cui in qualche modo lui proveniva e riferiva, vista l'amicizia con Ernia. Per questo insieme di motivi, con la morte del suo maestro, Aristotele lasciò Atene e in qualche modo anche il platonismo, per iniziare a costruire un suo modo di pensare. Un modo nuovo, ma che nasceva sulle fondamenta gettate dal suo maestro, come ben scritto nel già citato libro Incontro con Aristotele. Questa impresa aristotelica di decostruzione del platonismo e di ricostruzione di un modo di fare filosofia nuovo, ma ancora situato nel suo solco, può essere paragonata a certe cattedrali medievali che sorgono nello stesso perimetro del preesistente Tempio romano e utilizzavano i marmi e le colonne nell'ambito però di un progetto architettonico innovativo. E allora andiamo a scoprire il progetto architettonico di Aristotele. Capitolo 3. Un grande conquistatore, un grande maestro. Appena dopo aver abbandonato Atene e l'Accademia Platonica, Aristotele raggiunse, anzi, tornò ai territori governati dall'amico e tiranno Ermia, muovendosi in particolare tra Asso e Atarneo, sulle attuali coste della Turchia. Aristotele in realtà non lasciò Atene da solo, lo seguirono alcuni suoi compagni accademici, in particolare Erasto, Corisco e Senocrate. In quei luoghi dell'Asia minore Aristotele e i suoi compagni si fermarono per tre anni insegnando e portando avanti i ragionamenti filosofici presso alcune comunità platoniche di quelle terre. E proprio in quegli anni il nostro fottuto genio prese in moglie Pizia, figlia di Ermia. Con la moglie e alcuni suoi compagni Nel 343 a.C. Aristotele si spostò a Mitilene, sull'isola di Lesbo, a poche miglia nautiche dalle città costiere dove aveva vissuto fino a quel momento. Appena arrivato, però, gli fu chiesto di trasferirsi a Miezza per un compito davvero prestigioso. Avrebbe dovuto occuparsi dell'educazione del figlio di Filippo II, il re della Macedonia. Stiamo parlando ovviamente del giovane Alessandro. Quell'Alessandro, Alessandro Alessandro Magno, il grande conquistatore, che però, essendo nato nel 356 a.C., all'epoca in cui venne affidato ad Aristotele, aveva solo 13 anni. Era quindi poco più di un bambino da educare alla vita e alla leadership. E chi poteva occuparsene meglio del grande Aristotele? Fu così che il nostro fottuto genio divenne il maestro di uno dei personaggi più influenti e importanti della storia. Aristotele si occupò dell'educazione di Alessandro per ben tre anni, cioè fino a quando, nel 340 a.C., il principe sedicenne assunse il controllo dell'intero regno di macedonia e iniziò le sue famose campagne belliche che lo portarono a espandere incredibilmente il suo regno addirittura fino all'india durante questi anni il nostro fottuto genio cercò di insegnare al giovane principe le cose che lui più amava ovvero le scienze naturali la storia dell'arte e della musica e le basi fondanti della cultura di lingua greca in particolare Omero e la sua opera più conosciuta l'Iliade che il conquistatore si portò dietro durante le sue campagne più importanti queste erano tutte conoscenze che Aristotele riteneva fondamentali per la formazione di un grande leader di un grande condottiero e futuro re Tuttavia, sembra che non proprio tutte queste lezioni e più in generale questo approccio sobrio e sofisticato furono apprezzati dal futuro grande conquistatore. Allievo e maestro restarono comunque in buoni rapporti per lungo tempo, anche se qualche decennio dopo la partenza di Alessandro per le sue conquiste, i due iniziarono a diffidare l'uno dell'altro. Addirittura, alcune fonti riportano che Aristotele, offeso e arrabbiato per una pena inflitta da Alessandro ad un suo stretto parente avesse tramato alle sue spalle per farlo avvelenare al di là di questo una cosa è certa nelle tante opere filosofiche e politiche di Aristotele non si trova traccia delle vicende del potente conquistatore fatto davvero strano per un filosofo della sua epoca Comunque, dopo il suo compito di precettore di Alessandro, Aristotele tornò per qualche anno al suo paese natale, Stagira. Poi, anche quel capitolo in terra macedone si chiuse per sempre. Infatti, dopo quasi 12 anni di assenza dalla metropoli greca, il nostro fottuto genio fece ritorno ad Atene, ormai nelle mani di Alessandro Magno, e quindi non più pericolosa per chi, come lui, era di cultura macedone. Capitolo 4. Gli anni liceali. Nel 335 a.C. Aristotele ormai aveva quasi 50 anni ed era un pensatore maturo ed affermato. Appena tornato ad Atene fondò la sua scuola che avendo sede presso il ginnasio di Apollo Licio prese il nome di liceo. Il ginnasio era un luogo dedito all'educazione fisica e in particolare questo era dotato di una passeggiata coperta che in greco si dice peripatos. Per questo motivo la scuola di Aristotele fu chiamata anche e viene chiamata ancora oggi scuola peripatetica. Oggi chiunque ami camminare mentre ragiona e pensa viene chiamato peripatetico io sono uno tra quelli e voi mentre pensate a quanto siete peripatetici vi dico che per aristotele gli anni passati al liceo e saranno ben 13 furono non solo quelli più produttivi della sua carriera ma anche quelli più felici anzi come li definì lui stesso quelli furono anni di perfetta felicità Aristotele fondò la sua scuola perché, in primo luogo, come abbiamo già detto, fin dai tempi delle frequentazioni dell'Accademia Platonica, si sentiva distante dalla filosofia del suo maestro e dei suoi più diretti discepoli. In seconda istanza perché voleva radunare intorno a sé un gruppo di nuovi pensatori per fondare una nuova filosofia e sapeva quanto quel lavoro sarebbe stato faticoso da fare da solo. Il sapiente è in grado di condurre ricerche teoriche anche da solo e tanto più quanto più è sapiente certo però lo farà meglio se disporrà di collaboratori il liceo era proprio questo un luogo dove pensatori, maestri e allievi si riunivano per pensare e fare ricerche in modo nuovo distante dall'accademia di Platone distante dal mondo delle idee dalla geometria e dalla matematica che sostituiscono la realtà e così, mentre Platone schifava la realtà, Aristotele si predisponeva ad osservarla nei suoi minimi dettagli, come ben spiega questo suo passaggio sulle scienze naturali. Persino circa quegli esseri che non presentano attrattive sensibili, tuttavia, a livello dell'osservazione scientifica, la natura che li ha foggiati offre grandissime gioie a chi sappia comprenderne la causa, cioè sia autenticamente filosofo. Non si deve dunque nutrire un infantile disgusto verso lo studio dei viventi più umili. In tutte le realtà naturali vi è qualcosa di meraviglioso. Questo fu un cambio di paradigma fondamentale. questi sono i primi gemiti della scienza, i primi segnali che qualcosa nella pancia dell'umanità si sta muovendo, ed è la voce di Aristotele a dircelo. Proprio così, per lui il punto di interesse è il mondo vero, quello dei sensi, quello misurabile diremmo oggi. Ma Aristotele fece di più, Infatti il nostro fottuto genio non credeva in un sapere universale, in un linguaggio che potesse spiegare tutto, credeva in un approccio nuovo e completamente diverso. E così, all'interno del suo liceo, con i suoi compagni, Aristotele diede forma alla nostra cultura e alle strutture disciplinari che ancora oggi governano il nostro mondo. particolare, visto che qui parliamo di scienza, fu proprio Aristotele nella sua scuola a creare le diverse discipline e i diversi linguaggi scientifici che oggi conosciamo come biologia, fisica, chimica, scienze naturali eccetera eccetera. Purtroppo nel momento di massima esaltazione intellettuale la storia si mise di traverso e nel 323 a.C. Alessandro Magno morì, creando grandi rivoluzioni nello scacchiere del Mediterraneo e obbligando Aristotele, ancora una volta, a lasciare Atene e il suo liceo. Capitolo 5 L'opera scientifica Prima di vedere cosa successa ad Aristotele dopo la morte di Alessandro Magno, approfondiamo qui l'opera scientifica del nostro fottuto genio. Aristotele fu un grande pensatore scientifico, anche se non un vero e proprio scienziato come lo intendiamo noi oggi, visto che solo dopo Galileo Galilei possiamo davvero parlare di un consapevole uso della scienza. Ma Aristotele, come detto, fu il primo a dividere le discipline utilizzando linguaggi e metodi specifici per i singoli campi del sapere, in particolare dividendo ciò che è immobile e astratto, la metafisica, da ciò che è concreto e mobile, trasformativo, cioè la fisica. Dentro il mondo della fisica, poi, nominò e creò i linguaggi e i metodi per studiare tutti i diversi e distinti ambiti del mondo naturale nonostante tutto questo la sua visione del mondo e dei fenomeni naturali se paragonata alla nostra era ancora ingenua Per esempio, se noi abbiamo la tabella di Mendeleev con centinaia di elementi, Aristotele pensava ancora che ogni oggetto fisico fosse composto solo da quattro elementi, i quattro elementi mitici dell'antichità. Acqua, terra, aria e fuoco. A proposito di questo fu sempre lui a osservare e scrivere che il mondo naturale può essere diviso tra oggetti inanimati come le pietre ad esempio e oggetti animati come le piante gli animali e gli uomini e che i primi sono fissi o cambiano a causa di forze esterne mentre i secondi sono trasformativi e cambiano dall'interno. Queste osservazioni sono una conquista che oggi può sembrare banale, ma che in realtà fu fondamentale per iniziare a mettere ordine al nostro mondo, al nostro universo. Aristotele poi fu il primo a parlare e scrivere in modo sistematico di cinematica e moto dei corpi, anche se basava le sue idee su pochi e semplici moti naturali e senza parlare di forze, ma di stato naturale della materia. Ad esempio... Per Aristotele, se un corpo scendeva dall'alto verso il basso era perché questo era composto più di terra che non di aria o di fuoco e la terra ha come posizione naturale il basso. Se invece un corpo saliva dal basso verso l'alto era perché era composto di fuoco o di aria. Insomma, Aristotele era figlio del suo tempo e usava i paradigmi che aveva a disposizione per spiegare la realtà ma fu il primo a mettere ordine al miscuglio di concetti e idee che caratterizzavano il mondo antico. Chiudo questo veloce giro di elicottero sul pensiero scientifico di Aristotele ricordando che fu un grandissimo scienziato naturale e biologo e che anticipò con grande lucidità alcuni concetti che oggi sono validi nella scienza della complessità e dei sistemi. Infatti la sua frase più famosa e la mia preferita è Il tutto è più della somma delle parti. Grande Aristotele Capitolo 6 Una lunga eredità Come promesso, dopo un affondo sul pensiero scientifico di Aristotele, torniamo alle sorti del nostro fottuto genio. Nel 323 a.C. Alessandro Magno morì, ponendo fine a una dominazione macedone che aveva caratterizzato per quasi due decenni non solo l'area mediterranea, ma anche buona parte dell'Asia. A quel punto, nelle città greche, compresa Atene, tutti i filo-macedoni non erano più visti di buon occhio, anzi, molti di loro rischiavano la vita. Lo stesso Aristotele fu accusato di impietà e di tradimento e fu obbligato a fuggire da un sicuro processo, riparando nelle zone di cui era originario. Aristotele disse agli amici e ai discepoli della sua scuola che fuggiva dalla città per non dare occasione agli ateniesi di peccare per la seconda volta contro la filosofia, una frase che sarebbe entrata nella storia. La sua... Era un'evidente allusione alla condanna e all'uccisione di Socrate, avvenuta nel 399 a.C. Il grande filosofo, infatti, era stato accusato di corrompere i giovani insegnando dottrine che portavano il disordine sociale e di non credere negli dèi della città, tentando di introdurne di nuovi. Ecco, Aristotele non voleva certo fare la sua stessa fine. Purtroppo, questa trasferta, questo esilio, non durò molto. Infatti, l'anno successivo, nel 322 a.C., Aristotele morì di una malattia allo stomaco, all'età di 62 anni. Così, il mondo perse uno dei più grandi pensatori della storia ma la sua eredità, le sue idee caratterizzeranno per quasi due millenni il pensiero occidentale io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio viva Aristotele viva fucking genius tornate a trovarci qui su storielibere.fm
0: Di e this is the smell of a warm three day old egg salad sandwich in a wimpy trash bag. Whippy, wimpy! whippy. And this is the smell of that same sandwich in a hefty ultra strong trash bag with new Fabuloso lemon scent. Hefty, hefty, hefty. Ah, smell the difference? When life gives you stinky, get hefty ultra-strong with new fabuloso lemon scent. It smells like clean, freshly picked lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <laughs>